0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فلا الحديث ايها الاحبه متصلا بالمثل المضروب في قوله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء وكان الحديث في المشبه والمشبه به والتشبيه في هذا المثل وذكرت أن طوائف من أهل العلم وهم الأكثر يقولون لا بد فيه من مضمر لا بد من تقدير وهؤلاء لم يتفقوا في تفسيره على قول واحد والطائفة الأخرى وهم الذين قالوا بأنه على ظاهره من غير إضمار هؤلاء أيضاً لم يتفقوا فالمثل في الآية القرآنية هكذا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مثلهم بالذي ينعق فبعض هؤلاء الذين قالوا لا تقدير فيه قالوا المعنى هكذا مثل الذين كفروا في قلة عقلهم في عبادتهم لهذه الأوثان كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أن هذا الراعي يقضى عليه بقلة العقل فكذلك هؤلاء في عبادتهم للأوثان يقضى عليهم بقلة العقل راعي يتكلم مع البهائم يخاطب البهائم قالوا هذا لا عقل له فكذلك هؤلاء الكفار في مناجاتهم لهذه الأصنام وفي دعائها وعبادتها لا عقول لهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع مثل الذين كفروا في عبادتهم لأصنامهم كمثل الراعي في مخاطبته للبهائم التي لا تعقل ما يقول فالوصف المشترك هو انتفاء العقل في طرف المشبه والمشبه به وبعض هؤلاء قال المعنى هكذا مثل الذين كفروا في اتباعهم ابائهم تقليد في تقليدهم لابائهم كمثل الراعي اذا تكلم مع البهائم فكما ان الكلام مع البهائم عبث عديم الفائده فكذلك التقليد عبث عديم الفائدة ووجهه بعضهم هذا القول وصاغه بصياغة فيها بعض المغايرة كما فعل صاحب الكشاف وإن كان لا يقول بهذا فهو يقول مثل هؤلاء في اتباعهم للآباء وما هم عليه من التقليد كمثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته فكذلك هؤلاء يتبعون الآباء على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم على باطل وهذا التوجيه أحسن من مما قبله فأولئك قالوا عبث عديم الفائدة في الجهتين التقليد عبث عديم الفائدة وكذلك أيضا كلام الراعي للغنم عبث عديم الفائدة معنا الآية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هل المقصود بيان أن ما هم فيه عبث والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرته أولا وهو الذي عليه جماهير أهل العلم والأئمة من أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم وخلاصة ما سبق بالنسبة لهذه الأقاويل في المشبه والمشبه به أن من أهل العلم من قال بأن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق ومنهم من يقول هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به كافر بالناعق سواء بتقليده للأباء أو بدعائه من لا ينتفع بدعائه ولا يسمع دعاءه والذين يقولون مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به يعني إنه لا يفهم كالبهائم ومنهم من يقول هو مضروب بتشبيه داعي الكفار بالناعق فكما أن الذي يوجه الخطاب للبهائم ولا تنتفع بخطابه كذلك هذا الداعي الذي يدعو هؤلاء الكفار هم بمنأ عن دعوته ومنهم من يقول هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعق به على كل حال إذا عرفنا هذه الأقاويل وعرفنا الراجح فيمكن أن أكشف عن المعنى ليستقر ويثبت المعنى الذي هو الأقرب في تفسير هذا المثل فيكون ربنا تبارك وتعالى في هذا المثل شبه هؤلاء الكفار بالبهائم السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها أي إذا دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه إنما تسمع صوته فقط كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا فيه تنبيه للسامعين أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء وقلة الاهتمام بالدين فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام فهذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار وأيضا يحقر إلى الكافر نفسه حينما يسمع ذلك يكون كسرا لقلبه وتضيقا لصدره حيث صير كالبهيمة فهذا فيه ردع وزجر لمن يسمع ذلك عن أن يسلك مسالكه كما يقول صاحب التفسير الكبير ومن أوضح العبارات في شرح هذا المثل ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله وذلك ان الله تبارك وتعالى حينما بين عدم انقياد الكفار اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا فيردون ذلك يردون ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام بالتقليد للاباء والاجداد فعلم من ذلك انهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له وانهم لن يتخلوا عن عنادهم فأخبر تبارك وتعالى عندئذ أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا ينتفعون به ولا يفقهونه ولا يعقلونه ولهذا كانوا صمًا بكما كما سيأتي فهؤلاء ليس لهم عقل صحيح فهم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء يقول الشيخ رحمه الله فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعص الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له ليس له شيء من العقل وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة ودها فإنه من أسفه السفهاء مهما كان عندهم الإمكانيات العقلية فهو مع ذلك من أسفه السفهاء على كل حال هذا المثل ذكر صاحب التحرير والتنوير انه يشتمل على داع ومدعو ودعوه وفهم وإعراب وتصميم وكل جزء من هذه الاجزاء هي اجزاء التشبيه المركب يعني هو يقول هذا تشبيه مركب لكنه يصلح ان يكون مفرقا فيقول بأن كل جزء من هذه الاجزاء يمكن ان ينطبق على صفه من اوصاف هؤلاء الكفار فشبه حالهم استتبع ذلك بتشبيه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال دعوته فالكفار لهم حالتان هنا حالة الإعراض عن داعي الإسلام والثانية حالة الإقبال يعني هو يحاول أن يجمع بين المعاني يقول بأن المثل مثل الذين كفروا يقول هنا مثل كالذي ينعق داعي الكفار لكن يقول هذا من باب الاستتباع الكلام في أن الكفار لا يفهمون لكن جاء معه ذكر الداعي لهم لكشف الحال ثم أراد أن يجمع بين قول من يقول بأن هذا مضروب لكون الكفار كالبهائم لا يفقهون وبين القول الآخر بأن هذا مضروب في بيان حال الكفار حينما يتوجهون إلى الأصنام فيدعونها فيقول بأن الكفار لهم حالتان هنا حالة الإعراض عن داعي الإسلام والثانية حالة الإقبال على عبادة الأصنام فيقول بأن الحالتين قد تضمنتهما الآية السابقة قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا لا ينتفعون بدعوة الداعي إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهم أيضا يقلدون الاباء واعظم ذلك يعني فيما يقلدون به الاباء عباده الاصنام لاحظ ان يحاول يجمع المعاني التي قيلت حال هؤلاء الذي ينعق بما لا يسمع بعضهم يقول لانه ليس هناك مقدر اذن هذا يصور حالهم في التقليد وبعضهم يقول يصور حالهم في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى فهو يقول يقلدون الاباء واعظم ما يقلدونهم به عباده الاصنام فيقول هذا المثل جاء مبينا لما طوي في الايه السابقه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله هذا الداعي يقول لهم قالوا بل نتبع لم ينتفعوا بدعوته فهم كالبهائم السارحه كما قال ابن كثير رحمه الله نتبع ما, ما الفينا عليه اباءنا إذا هم يقلدون وهذا التقليد لا طائل تحته على كل حال محاولة من الطاهر بن عاشور في الجمع بين هذه الأقوال يستفاد منها وإن كان هذا الكلام قد لا يسلم بإطلاق وأحسن منه ما ذكره الحافظ بن قيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بأنه سواء كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب الا اصواتا مجرده او كان ومثل الذين كفروا حين ينادون ينادون ما هو ينادون حين ينادون كالانعام التي ينعق بها فلا تسمع الا صوت الدعاء والنداء ابن القيم رحمه الله يقول القولان متلازمان ان كان المقصود بيان حال هؤلاء من الاعراب فهم لا يفقهون ماذا؟ لا يفقهون ما يقوله الداعي، اذا فيه داعي اليس كذلك؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعان فهو لبيان حالهم من الإعراض كالبهائم التي يوجه إليها الراعي كلامه ولا تفقه مما يقول شيئا فهو يقول القولان متلازمان قلت هذا المثل مضروب للداعي أو للمدعو فهم كيف يعرضون إلا بعد الإعراض عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان فهذا جيد ويجمع بين قولين ظاهرين في الآية وأما قوله تبارك وتعالى في وصفهم بأنهم صم بكم عمي فهو لما شبههم بالبهائم زاد في تبكيتهم فقال صم يعني هم صم يعني بمنزلة الصم السمع موجود ولكنه لا ينتفع به فصاحبه الصم عن سماع الحق سماع انتفاع واعتبار واتعاظ وهم ايضا بكم يعني لا ينطقون بالحق واعظمه التوحيد وهم ايضا عمي اعرضوا عن دلائل الوحدانيه وبراهين الرساله لا يرون ذلك ولا يشاهدونه فهم عمي بهذا الاعتبار ثم وصفهم بعدم العقل لا يعقلون والمقصود العقل الاكتسابي للمطبوع انهم عندهم عقل يفكرون ويحسبون يبيعون ويشترون و... لكن المقصود به العقل الاكتسابي انهم يقولون العقل مطبوع ومسموع وانما يكتسب العقل من ماذا من السمع والبصر ان السمع والبصر العقل الاكتسابي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فالسمع والبصر يصبان في القلب فهو الوعاء وعندئذ يعقل الاشياء وبهذا وصفوا بانهم لا يعقلون ولهذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما يعني لو ذهب عنه السمع كم سيفوته لو ذهب عنه البصر كم سيفوته مما لا يحصل الا عن طريق المشاهده فهذه صفتهم وهذا حالهم وعبارات اهل العلم في هذا متقاربة، وقوله تبارك وتعالى هنا في صفتهم بأنهم لا يعقلون وأنهم قد تركوا حظهم من السماع أو الاستماع الذي ينتفعون به، يقول الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله بأن أصل السماع الذي أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سماع فقه وقبول ما هو مجرد أن يصل صوت الداعي أو صوت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آذانهم فإنهم يسمعون هذا لكن المقصود سماع الفقه والقبول ثم يذكر أن الناس ينقسمون في هذا إلى أربعة اصناف صنف معرض أصلاً ممتنع عن سماعه لا يريد أن يسمع يضع في آذانه القطن أو يضع أصابعه في آذانه أو يعرض عن الأماكن التي يذكر فيها هذا أصلا ويقول لا تغش مجالسنا لا يريد أن يسمع شيئا نسأل الله العافية وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى وصنف فهم ولكنه لم يقبله أدرك عرف المراد لكنه لم يقبل وصنف وهو الرابع سمع سماع فهم وقبول عقل عن الله عز وجل واستجاب وأذعن فهذا حال المؤمن أما الأول الذي لا يريد أن يسمع فكما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والصنف الثاني من سمع الصوت لكنه لم يفهم المعنى كما قال الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع في هذه الآية وهذا يدل على كل حال على أن الكفار لما ختم الله عز وجل على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة صاروا في حال من انغلاق القلب بحيث لا يصل إليه موعظة ولا ينتفع بتذكير بخلاف حال المؤمن فإن الله تبارك وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالكافر لا سبيل إلى قلبه إلا إذا شاء الله عز وجل هدايته وفتح مغاليق قلبه للهدى فعندئذ يستجيب ويقبل ويدخل في الإيمان وأما المؤمن فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهذا حكم معلق على وصف وكما هو معلوم أن الحكم معلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين على قدر إيمانه على قدر ما يحصل له من الانتفاع بالذكرى وهذا مشاهد الموعظة الآن الخطبة الكلام الذي يوجه للناس الدرس القراءة ما يقرأه الإنسان من مواعظ ونحو ذلك يسمع شريطا تجد من الناس من يتأثر ويقبل ويتلقى ذلك كالأرض العطشى ويظهر أثر ذلك فيه ومن الناس من يكون بين بين ومنهم من يكون عنده تلكؤ وتردد ومنهم من يسمع لمجرد الثقافة يفهم وحاذق ويستطيع أن يتكلم ويلقي ولهذا بعض الناس أحيانا بعض النساء تشكو زوجها وما فيه من الانحرافات والبعد عن الله عز وجل فيقال لها تناصحين هذا الزوج وتذكرينه بالله عز وجل ونحو ذلك تقول هو متخرج من كلية الشريعة ويعرف هذه الأمور جميعا وإذا ابتدأت في نصحه قال شئت أكملت لك وألقيت عليك محاضرات في هذا المعنى تتحدث معه مثلا عن قضية غض البصر لأنه يدخل مواقع سيئة وينظر قنوات سيئة يقول لا لا أنا أعطيك المراجع ونتكلم على هذا وكلام أهل العلم كلام السلف فيه والأحاديث الواردة والكلام في قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مستعد ألقي دورة كاملة في غض البصر بعض النساء كذا تقول تقول لا يريد أن يسمع شيئا وعارف كل شيء هذه مشكلة إذا كان الإنسان بهذه المثابة وللأسف فإن أكثر ما يقع هذا الإعراض أكثر ما يقع بالمشاهدة لمن كان على هدى ثم حصل له انتكاس وهذا يشبه ما ذكر الله عز وجل في المثل الأول بقوله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات إذا رجع إلى الظلام بعد الضياء والنور صار رجوعه إلى ظلمة أشد ويكون أسوأ حالا من الذي كان في ظلمه اصلا في غفله لا لا هذا منتكس الان فغالبا ما يكون عند هذا الانسان موانع كثيره جدا وردود افعال واعراض حتى انه لا يريد ان يسمع ولا يرى اصحابه ورفقائه في دربه ولا يتصلون به ولا يتصل بهم ولربما زاد على ذلك فشتمهم وبعث لهم رسائل في غايه السوء واما إعراضه عن السماع ونحو ذلك فهو نسأل الله العافية في غاية الإعراض المقصود المهم هنا أن الذكرى تنفع أهل الإيمان بحسب إيمانهم فينظر العبد يرجع إلى نفسه ما أثر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على قلبه هل يجد استجابه؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فقد يحال بين العبد وبين قلبه فيختم على قلبه ولهذا جاءتني رسالة بالأمس من أحد الأشخاص يقول بأنه حاول في بداية رمضان وقبل رمضان أن يبدأ حياة جديدة يقول لكنه لا يستطيع يقول ما أستطيع أن أصلي فضلا عن السنن الرواتب فضلا عن التراويح وقيام الليل يقول أنا أشعر بالخيبة والإحباط والخسارة في هذه العشر يقول حتى الصلاة لا أصليها الصلاة الفريضة فهذا الذي يقول بأنه كأنه مربوط عن العمل الصالح وعن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل ما الذي جعله بها المثابة مع أنه يقول تركت جملة من المعاصي التي كنت أزاولها وأخرى تذكر ما حصل لها من انتكاسه وتعاسه وكذا بسبب صحبة سيئة فهي تقول هجرتها وتركتها وتركت كثيرا مما كنت أزاوله لكن إلى الآن لم يرجع إلي قلبي تقول إلى الآن لا أستطيع أن أقوم بالعبادات الفرائض فضلا عن النوافل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون هذه تقول بأنها قد عاهدت ربها وحلفت ألا تترك سنن رواتب مع الفرائض تقول لكني لم أستطع فقلت لها اقتصري الآن على الفرائض فقط الفرائض لا تصلين أي شيء آخر بس الفريضة يصل الأمر إلى هذا ويصل إلى أكثر من هذا نسأل الله العافية ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر في الاستجابة لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه ولا يمكن أن يدعوه إلا إلى ما يحييه ويغتبط بهذا ويعتقد أن هذه هي السعادة الحقيقية له وأنه إذا تلك وتباط وأعرض فإنه قد يطمس على قلبه ويحال بينه وبين قلبه فلا يستطيع الاستقامة بعد ذلك والعمل والإقبال على الله تبارك وتعالى فهذه القلوب لها أحوال والإيمان يزيد وينقص ولذلك تجد الكثيرين في رمضان لربما كانوا أسوأ حالا مما هم عليه قبل رمضان على الأقل قبل رمضان ينام في الليل ويصلي الصلوات المكتوبة في المسجد كثير من الناس اليوم يصلي الصلوات لربما جمع بين الصلاتين صلاة النهار هذه كلها نوم هذا رمضان فرائض وتجد كثيرين تزداد الآثام عندهم في رمضان كما هو مشاهد في أسواق أو في غير ذلك من أماكن فلا ينتفع هذا الإنسان المواسم ومع تصفيد الشياطين لانه قد صار في حال من اسر الشهوات وضعف الايمان يصعب عليها النهوض يصعب جدا سان الذي خارت قوه من مرض او طول قعود انسان شهور على السرير ما يتحرك اذا جاء ينهض ويتحرك هل هو مثل الانسان المعتاد على الحركه الجواب لا فمن اعتاد على قيام الليل سهل عليه ومن اعتاد على الصيام سائر العام هان عليه ذلك وسهل ومن اعتاد على قراءة القرآن سهل عليه هذا لكن الذي قاعد طول السنة ما يعرف القرآن إلا في رمضان يروح يبحث عن مصحف في البيت مغبر هذا كيف يستطيع أن يقرأ بالكاد آخر الشهر يحاول أن يأتي بختمه وأما صيام الست فهذه معضلة يتفنن كثيرون فيها بأنواع الذكاء منهم من يقول نصلمها من ثاني يوم من أجل نفتك من ثاني يوم عشان ارتاح عبء كبير عند صيام سته ايام. واليوم الاخير منها يعتبر عيد وهو اخر العهد بالصوم الى رمضان الاتي. ومنهم من يرى انه يفرقها لتخف على نفسه ولا يشعر بعبئها وثقلها. لكن الذي اعتاد اصلا يصوم يوم ويفطر يوم او يصوم الاثنين والخميس والايام البيض ويصوم محرم وشعبان ويصوم عشر من ذي الحجه وهذه الايام الفاضله اصلا كل شهر يصوم ثمانيه ايام فشهر شوال والسته طبيعي بالنسبه لي هي اقل من القدر اللي كان يصومه سائر شهور العام فهي مثل حركه البدن مع توفيق الله عز وجل جب انسان وضعه على السرير سته اشهر او سنه تتكلس عظامه وتلتحم مفاصله لا يحتاج علاج طبيعي فمثل هذا الانسان القاعد عن طاعه الله عز وجل الكسلان يحتاج الى شيء من المعالجات والصبر شيئا فشيئا الفرائض ثم السنة الرواتب واوتر بركعه ابن الحلال كانه يمن على الله عز وجل فنسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يبصرنا بانفسنا وعيوبنا وان يهدينا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا صلى الله على نبينا محمد